0: Wie schön, dass du in der neuen Folge des Soulful Collectives dabei bist. Mein Name ist Carolina. Diese Episode ist tatsächlich eine ganz, ganz besondere für mich persönlich. Hier im Soulful Collective ist es ja eigentlich immer mein Anliegen, euch zu Hause zu vermitteln, wieder aus vollstem Herzen zu träumen. Ja, rauszukriegen, was sind die eigenen Träume, denen zu folgen, auch wenn man nicht immer weiß, wie ist genau die Route dorthin, ja? wie, wie schafft man es, dass man diese Träume erreicht. Einfach losgehen, mutig sein, einen Schritt nach dem nächsten, ans Leben glauben. Dass der heutige Gast hier im Sofo collective war oder zu mir gekommen ist, damit hat sich für mich tatsächlich ein Traum erfüllt. Warum genau das so ist und wie es überhaupt dazu kam, das erzähle ich euch gleich. Zunächst einmal möchte ich ihn euch vorstellen. Sein Name ist Lars Ahmed. Lars ist nicht nur Autor und Schriftsteller und Coach, sondern auch Mensch mit einem ganz riesengroßen Herzen und einer wundervollen Mission. Ja, er ist eigentlich Geschichtenerzähler und berührt damit nicht nur mein Herz, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen. Und wenn man sich jetzt so seine Vita anguckt, dann ist man erstmal ganz schön beeindruckt, was dieser Mann mit 41 Jahren so erschaffen hat. Und ich habe mir jetzt so ein paar Sachen rausgepickt, die ich euch zu ihm so mitgeben und erzählen möchte, solltet ihr ihn noch nicht kennen. Seine Geschichte beginnt als Musikredakteur bei einem Radiosender in Frankfurt. Dort hat er gearbeitet und eigentlich seinen persönlichen Traum gelebt. Er hat so die musikalische Weltelite während dieser Zeit interviewt. Also von Amy Winehouse über Erica Badu bis hin zu Pink. Ja, Und eines Tages wurde er gekündigt. Und ich glaube, dass das eine Situation war, die ihn erstmal so ein bisschen in so eine Schräglage gebracht hat. Ja, wenn man so seinen Traum lebt und irgendwer sagt dann so, ja, ist jetzt vorbei, dann findet man sich vielleicht in einem Moment in seinem Leben wieder wo man ganz viele Fragezeichen im Kopf hat. In meiner Erfahrung ist es aber so, dass genau in diesen Momenten das Leben ganz oft eine ganz neue Wendung nimmt, die man gar nicht hätte vorhersehen können. In der größten Krise liegt ja auch immer die größte Kraft. In seinem Fall war es, dass Bushido ihn gefragt hat, ob er denn seine Biografie schreiben möchte. Tatsächlich hatte er zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, noch gar kein Buch geschrieben und er hat aber einfach gesagt, ja, ein Buch schreiben kann ich. <lacht> Dieses Buch ist Nummer 1 Bestseller geworden. Dieses Buch wurde vom Kultregisseur Bernd Eichinger verfilmt. Die Starbesetzung, Hanna-Lore Elias Mbarek. Wahnsinnig erfolgreich war dieser Film. Und dann ist Lars irgendwann nach Brasilien gegangen und hat dort in den Fabias gelebt. Ich vermute mal, dass das auch Ereignisse waren, die ihn wahnsinnig im Nachgang geprägt haben, weil das Leben in den Breitengraden dort unterscheidet sich natürlich wahnsinnig von einem Leben hier. Dann ist er aus Brasilien zurückgekommen und traf eines Tages einen Jungen, der Daniel heißt. Daniel ist ein zu dem Zeitpunkt damals 15-jähriger Junge, der schwer herzkrank äh, war und der wusste, dass er bald sterben würde. Diese Geschichte hat Lars so sehr berührt, dass er sich entschlossen hat, Daniels persönlicher Wunscherfüller zu werden. Zwischen den beiden ist nicht nur eine ganz tiefe Freundschaft und Verbundenheit entstanden, sondern sie haben auch ein ganz, ganz berührendes Buch geschrieben. Das heißt Dieses bescheuerte Herz. Und auch dieses Buch wurde ein Bestseller und auch dieses Buch wurde verfilmt. Bis heute haben die beiden eine ganz, ganz tolle Freundschaft. Lars sagt immer, dass Daniel sein kleiner Bruder wäre. Ja, insgesamt schreibt Lars elf Bücher und alle werden Spiegel-Bestseller. Auf diesem Weg lernt er über seinen Mentor, ja, das ist der Rudolf Schenker, das ist von den Scorpions, über Rudolf lernt er Paolo Coelho kennen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch Paolo Coelho kennen. Für die unter euch, die ihn noch nicht kennen, bitte geht sofort in das nächste Buchgeschäft und kauft mindestens das Buch der Alchemist. Paolo hat mit seinen Büchern ja, mein Leben wahnsinnig beeinflusst. Er hat mich inspiriert. Ich habe ja alle Bücher von ihm zu Hause und die lese ich immer wieder sehr, sehr gerne. Und Paolo hat ihn ermutigt, auf seinem Weg ja, weiter über die Themen Glück und Zufriedenheit und Liebe und Zeit und einfach über einen wundervollen Umgang und Angang ans Leben zu schreiben ja und das in die Welt zu tragen. Und tatsächlich hat Lars das auch gemacht. Und daraus sind mehrere Bücher entstanden. Ich möchte jetzt zwei einmal rauspicken, die auf meinem Weg mich wahnsinnig berührt und inspiriert haben. Das ist das Buch »Why Not?« und das Buch »It's All Good«. Beide Bücher sind Inspirationen für ein bewusstes Leben. Sie sind wundervolle Anleitungen dafür, sich mit den eigenen Glaubensmustern auseinanderzusetzen. Also, wie sehe ich mich selber und wie sehe ich die Welt um mich herum? Und bringt mich das in eine Situation, wie ich mein vollstes Potenzial lebe? Und wenn nicht, wie kann ich das machen? Diese beiden Bücher sind eigentlich eine Hommage ans Leben. Und aus dieser Situation heraus wird Lars tatsächlich oder wurde Lars Coach und hat auch einen meiner Lieblingspodcasts. Ja, der heißt Auf einen Espresso mit Lars Ahmed. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ihr hört ihn euch sehr gerne an. Dieser Podcast erfüllt mich immer mit unglaublich viel Freude. Diesen Mann, den wollte ich so gerne interviewen. Ich hatte keinen Kontakt zu ihm. Ich wusste jetzt nicht, wer aus meinem Umfeld Lars Arment kennen könnte, den ich mal fragen könnte, hey, kannst du den mal anhauen, irgendwie, ob der Lust hat, dass ich ihn interviewe? Nix. Ja? Lars stand einfach als einer der Ersten, mit denen ich sprechen wollte, auf meiner Wunschliste derer, ja, die hier in Collective kommen sollten. Oder was ich mir gewünscht habe, dass sie hierher kommen. Und so stand ich eines Tages auf dem Buchlounge-Event unserer gemeinsamen Freundin, wie sich dann rausstellte, Ilka Piemöller, die war hier ja auch schon im Sofor Collective. Und ich drehte mich so um und neben mir stand also Lars Armend. Und ich hatte noch nicht mal die innere Frage beantwortet, ob ich ihn jetzt nun anspreche oder nicht. Da hörte ich schon, wie folgende Worte meinen Mund verließen. Du bist doch Lars, oder? Okay. In meinem Kopf schrie mich so eine Stimme an, so, Carolina, wirklich, ist das jetzt dein Opener? Ja. Ich war mir eigentlich sicher, dass Lars sofort die Flucht ergreifen würde. Aber zu meinem Erstaunen blieb er und sagte auch sofort, ja klar, ich komme super gerne ins Soulful Collective. Das war für mich ein ganz, ganz, ganz besonderes Gespräch. Ja, wir haben über bewusstes Leben gesprochen, also wie finden wir heraus, was wir eigentlich im Leben wollen? Was sind unsere Werte? Was ist das, was uns wichtig ist? Und wie können wir ein Leben leben, das genau danach ausgerichtet ist? Also wie leben wir nicht mehr ein Leben, was den Erwartungen von anderen Menschen entspricht, sondern eben authentisch ist? Wir haben über die Magie des Momentes gesprochen, wir haben über Liebe gesprochen, wir haben über wie er sie nennt, Brainfucker gesprochen, das sind eben diese Glaubenssätze, die man in sich trägt, mit denen man auch wahrscheinlich groß geworden ist, ja? die einem sagen, nee, du kannst es nicht oder nee, das solltest du lieber nicht ausprobieren. Und wie man genau mit diesen Brainfuckern so umgeht und sie so nutzt, dass sie einem eigentlich Kraft geben und sich in positive Glaubenssätze verwandeln. Ja, wir haben auch über eine Begegnung gesprochen mit einem seiner Helden, Sergio Bambaren Sergio ist ein wundervoller peruanischer Schriftsteller, der das Buch der Träumende Delfin geschrieben hat. Und genau über diese Begegnung erzählt Lars also in der heutigen Folge. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich ab und zu in dieser Episode ins englische Wechsel oder zwischendurch so englische Floskeln in dem Gespräch auftauchen, ja, dann liegt das nicht daran, dass ich versuche, cool zu sein oder so, sondern es liegt daran, dass ich 50 meines Tages Englisch spreche. Ja, ich spreche eigentlich nur Englisch mit meiner Tochter, die habe ich ähm, englischsprachig großgezogen. Ich denke manchmal Englisch, ich träume auch Englisch und wenn ich mich so richtig wohlfühle, dann rutschen diese englischen Wortfetzen immer mal in dem Gespräch, die rutschen dann so durch. Also seid nachsichtig mit mir, ich habe kein grünes Problem, sondern habe mich einfach nur sehr wohl gefühlt. Ich möchte euch jetzt mit folgenden Worten verabschieden in diese sehr schöne Folge. Lars schickte mir heute eine Nachricht, die begann mit den Worten Hey Soul Sister. Lieber Lars, danke, dass du mein Soul Brother bist und äh, danke für dich und... Einen ganz, ganz wundervollen Vormittag mit dir. Euch wünsche ich ganz viel Freude, ganz viele gute Gedanken und Inspiration. Es gibt ja so ein paar Sachen, die uns beide verbinden. Hip-Hop äh, Hip tatsächlich. Wir haben beide in der Musikindustrie mal gearbeitet. Ja. Ich glaube, wir haben beide aus einer ziemlich privilegierten Situation heraus eine Sinnkrise erlitten.
1: Kann man sagen, ja.
0: Und daraus uns auf den Weg gemacht, unser eigenes Glück zu finden. Und auf diesem Weg we spread the joy. Darf man das so sagen?
1: Ja. so fühle mich auch nicht als ähm, jemand, der das alles schon gefunden hat, mhm. sondern I'm in the middle of my journey.
2: We always are, ne?
1: Ja, also ich fühle mich nicht äh, weiser und glücklicher mhm. und zufriedener als vor zehn Jahren. Mhm. Oder 20 Jahren ist irgendwie einfach nur anders. Mhm. Ähm, ich habe vielleicht so ein paar Sachen, ich, ich habe gelernt, ein paar Sachen wieder aus meinem Kopf rauszupacken, mhm. wegzutun, ähm, andere dazuzunehmen. Und ähm, ja, ich, ich fühle mich tatsächlich auf, auf dieser Reise und bewusst auf dieser Reise
2: mhm.
1: und mit all den Umwegen und Hürden und Schwierigkeiten und schönen Dingen, die eben auf so einer Abenteuerreise passieren. Ja, mhm. also wenn du einen Rucksack packst und dich auf den Weg machst ohne Ziel und einfach mal guckst, was passiert, triffst du gute Menschen, du triffst andere Menschen, oder anders gesagt, du triffst Menschen, die dir was Gutes wollen, du triffst Menschen, die dir was Böses wollen, that's life. Und wenn du halt ein gewisses Bewusstsein dafür hast, dass das alles okay ist und dass das alles dazugehört und dass das alles, ich möchte jetzt nicht permanent Deutsch-Englisch äh, reden, <lacht> ja, it's all part of the process, also das gehört alles dazu. Ja. Und ähm, ich glaube, so das Wichtigste für mich, was ich so gelernt habe, ist, raus aus dem Unbewussten und rein ins Bewusstsein, also in tatsächlich ins Jetzt und weg von der Bewertung hin oder in der Interpretation und hin zu, okay, ich bin jetzt mal ganz hier und lass mich mal drauf ein, was hier so passiert, ohne sofort irgendwie Angst davor zu haben, was herauskommen könnte. Hm. So. Und, ähm,
0: Den Blick ich, nicht nach vorne immer sondern ja, direkt auch, vor die eigenen Türen genau, zu setzen. Ja,
1: genau. Und auch so und das, das klingt jetzt so, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen komisch für den einen oder anderen, wenn man das so sagt. Hm. Aber das ist ja ganz praktisch. Also du hast ganz viele Vorteile dadurch, dass du nämlich nicht von vornherein Türen zumachst, weil du einfach nicht weißt, was dahinter ist. Sondern dass du sagst, okay, hier ist gerade eine Chance oder hier bietet sich mir etwas an. Ein Mensch, eine, ein Projekt, ein, eine Jobmöglichkeit, was auch immer. Und das ist eigentlich, also mein erster Gedanke ist, das ist jetzt erstmal fremd oder damit kann ich nichts anfangen oder darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und dann machen ganz viele, ich auch früher, so diesen unbewussten Schritt: oh nee, das ist nichts für mich. Hm. Einfach, weil man es noch nie probiert hat oder noch nie darüber nachgedacht hat. Lars, hast du Lust, nach Armenien zu gehen für ein Jahr? Yay. <lacht> Würde ich jetzt sagen, intuitiv, nein, mhm. weil ich noch nie darüber nachgedacht habe,
2: mhm. Ich
1: war noch nie dort. Ich habe, ich weiß, müsste erst mal gucken, wo das genau liegt. <lacht> ja, äh, so, wenn du dann aber sagst, erstmal, why not? Mhm. Warum eigentlich nicht? Und dann erstmal gucken, na, wer lebt denn da so? Wie ist es denn da so? Und vielleicht könnte es mir ja gefallen, vielleicht könnte ich dort ja etwas finden, wonach ich vielleicht hier vergeblich suche. Ne? Also so die Türen erstmal aufmachen und gucken, was so dahinter ist und sich nicht von vornherein so verschließen für alles. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du interessiert bist.
0: Weißt du, das äh, Why Not, was ja der Titel eines deiner Bücher ist, hat mich begleitet, bevor dein Buch rauskam. Ich habe nämlich eine ganz abgefahrene Reise mal nach äh, Tunesien, nee, stimmt nicht, Marokko, <lacht> <Fast>. <lacht> nach Marokko gemacht. Und das war, also wir sind im Bombenanschlag, äh, ent, also knapp an einem Bombenanschlag äh, vorbeigeschlittert. Wir hätten also quasi in diesem Café sitzen sollen. Wir sind dann weitergefahren. Es gab dann Hagel, Überschwemmung. Also diese, diese Reise war total abstrus. Und dann sind wir in Eswaida in ein Hotel gekommen, wo ein äh, Hotelportier war, der eine Lebensfreude versprüht hat, wie ich das selten erlebt habe. Und er sagte immer, ja, why not? Zu einem. Ja. Und ich dachte, was ist denn das für ein geiler Angang ans Leben? Einfach zu sagen, ja, hey, warum nicht? Und sich selber genau da so zu ertappen, bevor mhm. so diese, du nennst es Mindfucker, ja, also Brainfucker, äh, ja. Brainfucker ja. genau, einsetzen und dir mal erklären, warum die Dinge nicht zu gehen. Mhm. Weil du es ja nicht so gelernt hast, weil deine Mutter hat es so nicht gemacht, weil deine Freunde finden jetzt total komisch, wenn du das machen würdest. Ja. Und du hast eben gesagt ja, ein bewusstes Leben leben.
1: Genau. Ohne Erwartung. Und wenn du das mal durchspielst, was das eigentlich heißt. Du, führst, du du bist in dem Hotel, du gehst in dieses schöne Hotel rein mit diesem tollen Portier. Ja. Und bist auf dem Weg in dein Zimmer. Und dann siehst du aber in der Lobby einen fantastischen Menschen. Mhm. Eine tolle Frau und einen tollen Typ. Und dein erster Gedanke war, wäre, ja, mit dem, ja, irgendwie, irgendwie hat er was. Dann gehst du aber weiter, weil deine Stimme zu dir sagt, ja, den kannst du jetzt nicht einfach so anquatschen, weil du so eine Erwartung hast. Wenn du aber sagst, Moment mal, wir sind doch in diesem Augenblick im gleichen Raum, sollten wir das nicht feiern.
0: <lacht> Could it be a sign? Could, Could it be a, a sign, genau. Könnte es ein Zeichen sein.
1: Und Einfach den Augenblick wertschätzen und einfach hingehen und sagen, Entschuldigung, ich möchte Sie gar nicht lange stören, aber ich bin gerade hier vorbeigelaufen und Sie sind mir so aufgefallen, ich wollte mal kurz Hallo sagen. Ich weiß, es klingt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber ähm, haben Sie nicht Lust, mit mir einen Tee zu trinken? Viele machen das eben nicht, ja. weil sie eine Erwartung haben. Sie erwarten etwas von dem anderen. Entweder ein Ja, ich möchte
2: mhm.
1: oder Ja, ich will... Noch mehr, ja, also sie erwarten immer etwas und die Angst davor, dass diese Erwartung nicht erfüllt wird, hemmt sie, es überhaupt erst zu probieren. Wenn du aber sagst, ich will gar nichts von dem oder mhm. ihr, also von dem Menschen.
0: Ich will nur spielen.
1: Ich will nur spielen, genau. Ich möchte gar nichts. Ich möchte einfach nur diesen Moment wertschätzen und zum Beispiel hingehen und sagen, Entschuldigen Sie, Sie lesen gerade Ihre ja Zeitung, ich möchte Sie gar nicht lange stören, aber ich finde Ihre Aura fantastisch. Wollte ich nur kurz loswerden. Irgendwie Dankeschön für diesen schönen Moment.
0: Mhm. Und
1: dann gehst du weiter.
0: You spread the joy.
1: You spread the joy. So. <lacht> ja. Und wenn du das machst und du keine Erwartung hast, du willst nichts von ihm. Du sagst einfach nur, was dir gerade durch den Kopf gegangen ist, was dir aufgefallen ist, um einen kurzen Moment der Freude dazulassen dann kannst du nämlich gar nicht verlieren, dann kannst du nur gewinnen. Dann kann er oder sie zu dir sagen, das ist aber wahnsinnig nett, äh, Dankeschön, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und dann gehst du weiter. Das heißt, du hast keinen Korb bekommen, du hast einfach du hast, du hast gewonnen. Oder er oder sie sagt, das ist aber das Schönste, was ich hm. heute gehört habe, haben Sie nicht Lust, setzen Sie sich doch kurz zu mir, wir trinken. Ähm, toller Portier. <lacht> Bitte zweimal Tee äh, für uns und so, du hast es
0: selber mal erlebt, dein quasi Ziehbruder Daniel, mhm. ja, das Buch und der Film, dieses bescheuerte Herz. Genau. Er wollte mit dir immer ins Elbe-Einkaufszentrum <lacht> gehen, als du ihn kennengelernt hast. Und irgendwann, immer
1: noch. Immer noch? immer noch. <lacht>
0: noch <lacht> und irgendwann wart ihr, glaube ich, auch im Elbe-Einkaufszentrum mhm. und er sah ein Mädchen und er wollte dieses Mädchen ansprechen ja, genau. und ist dann auch hin. Ja, genau. Und dann gab es irgendwie ein Gespräch zwischen euch wo er meinte, naja, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte, ja. dann wäre die halt weg gewesen, dann wäre die Antwort nein gewesen. Und als ich das gehört habe, du hast das in einem Interview erzählt, dann, ich habe einfach so verträgt in den Augen bekommen, weil das so das aufrichtig, so wahrhaftig ist und so lebensnah und so echt. Mhm. Und wir rennen durch dieses Leben und sehen diese Magie manchmal einfach nicht.
1: Genau. Ja, und Ich kriege ähm, gerne Ich auch. Ja, jedes Mal. Und ähm, um das vielleicht kurz zu erzählen. Also wir gehen durch dieses Einkaufszentrum und äh, dann sieht er eben Daniel, damals 15, mhm. schwer herzkrank, mhm. damals keine hohe Lebenserwartung. Die, die Ärzte haben gesagt, er lebt nicht mehr lange und so. Und das heißt, Zeit war das Wertvollste, was er hatte.
2: Mhm.
1: Was wir alle haben. Mhm. Ne? Wir vergessen das eben nur oft. Und wir laufen da so entlang und dann... Sagt er auf einmal, und ich hatte so die Sauerstoffflasche hinten drauf von ihm und den ganzen Rucksack und alles, ja. Und wir laufen so und, und er so, Elas, stopp. Und ich, was denn los? Ja, guck mal da drüben. Ich so, ja, was denn? Ja, guck mal, das Mädchen, bist du blind? <lacht> <lacht> und dann, Sie, ja, so. Und dann sehe ich dieses Mädchen da sitzen auf dieser Bank und er so, ja, die ist voll hübsch. Und ich so, ja, die ist voll hübsch so 15. <lacht> Aber klar, er war ja auch 15. So, und, <lacht> und dann sagt er so, hey, weißt du was, da gehe ich jetzt hin. Hm? Und dann ja, ist er hingegangen und ich habe so an der Seite gewartet, und weil er so, ja, geh mal weg, du bist peinlich. <lacht> 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 Aber dann habe ich halt wirklich so gemerkt, wie er so voll aufgeregt war mhm. und so durchgeatmet hat und so überlegt hat, was er so sagt und mhm. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, und es war echt eine schwierige Situation, weil sie hatte Kopfhörer drin und sie saß ähm, auf dieser Bank und sie war so ein bisschen in ihren eigenen Gedanken drin und hat nicht gesehen, wie er auf sie zugegangen ist. Das heißt, er musste schon irgendwie auch auf sich aufmerksam machen. Das heißt, er ist einfach hin zu ihr und hat dann einfach, äh, ist stehen geblieben und hat dann so gewunken. Ja, dann guckt die so nimmt die Kopfhörer raus und sagt ja. Und dann er, ja, hi, ich bin Daniel. Und wie heißt du? Oh, schön. Ja, hi, ich bin die Sophie. Ja. Ah, hi, äh, Sophie. Ähm, hast du jetzt Zeit? Oh Gott, das ist toll. Dann sagt sie, ja, nee, ich warte auf meine Mama, die ist da in dem Schulladen drin. Mhm. Ähm, die kommt bestimmt gleich wieder raus, ich habe mhm. jetzt keine Zeit, weil ich bin mit meiner Mama hier. Ah, mhm. okay. Hm. Hast du morgen Zeit? Mhm. Und dann sagt sie, ja, nee, ähm, morgen habe ich Reitunterricht, habe ich auch keine Zeit. Okay, ähm, also wenn du heute keine Zeit hast und morgen keine Zeit hast, dann musst du mir erst deine Nummer geben, damit wir schreiben können, weil irgendwann hast du ja Zeit.
2: Good move, wow.
1: Und dann überlegt Toll. sie so kurz und sagt, ja, da hast du eigentlich recht, gib mal dein Handy her. Daniel holt sein Handy aus der Hosentasche, gibt es ihr, sie tippt ihre Nummer ein, speichert es ab, war auch die richtige Nummer. Auch der richtige Name Toll. und gibt es ihr und sagt: Okay, wir schreiben dann. Ne? Und Daniel: Ja, ja, okay, wir schreiben dann. Daniel läuft zu mir, <lacht> der Kopf rot so ganz schnell Toll. und sagt: Treffpunkt, erster Etage, Pizzeria, ich muss weg. <lacht> oh
0: Gott, ist das schön.
1: So, ich mit dem ganzen Kram, Sauerstoffflasche hinterher und nach oben <lacht> mit der Rolltreppe, erster Stock, Pizzeria. Und er, er, wir sitzen, dann saßen wir da so, erstmal durchgeatmet erst mal Pizza bestellt und Cola und so. Und dann habe ich so gemeint, und Daniel, was war dein Opener? Und dann er so, wie, was, was heißt Opener? Ich, ist egal, erzähl mal was. Du. <lacht> <lacht> erzähl, was hast, du, was hast du gesagt? Und dann hat er mir das so erzählt, was, er, was ich gerade gesagt ja. habe und dann habe ich so gemeint, weißt du, was du gerade getan hast? Und er so, ja, was denn? Ja, du hast das gemacht, was sich 99 der Erwachsenen niemals trauen würden.
2: Mhm.
1: Und er so, ja, warum denn? Ja, weil wir haben sowas, das nennt sich Ego. Mhm. Ja, und der Brainfucker, der mhm. zu uns sagt, das Mädchen ist viel zu hübsch. Mhm.
2: Ähm,
1: die hat So wie die aussieht, die hat bestimmt einen Freund mhm. oder aus der Erwachsenensicht, die mhm. ist bestimmt schon verheiratet mhm. oder so. Ähm, Jetzt ist nicht der richtige Augenblick. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht richtig angezogen. Mhm. Ähm, es ist ne, die Stimme im Kopf, die findet sofort tausend Gründe, warum Warum's man, nicht man etwas nicht mhm. machen sollte. Yeah. Und am Ende ist es nur die Angst vor Ablehnung. Am Ende des Tages ist die Angst davor, ein Nein zu hören, was dafür sorgt, dass wir ganz viele Sachen nicht machen, dass mhm. wir Chancen nicht ergreifen. Mhm. Ne, wir haben eine Erwartung. Mhm. Dass und, sie Ja sagt.
0: Ja, und wir, haben auch, wir hören dem falschen Advokaten am Tisch zu. Ich sage genau. immer, es sitzen zwei Advokaten am Tisch. Der eine, der in deinem besten Sinne ist, ja. he wants the good. So? Genau. Und der andere, der will dir eigentlich nur erklären, dass du eine kleine Wurst bist. Ja, genau. Und die Frage ist halt immer, auf wen wir hören. Und wir sind leider so konditioniert, dass wir so einen Automatismus sehr oft, nicht immer in uns tragen dem Good Cop am Tisch, mhm. nicht mal eine Sekunde zuzuhören, sondern sofort irgendwie die Hand mit dem Advokaten, ich sag mal der dunklen Seite, der ja, macht irgendwie ja, die Hand zu schütteln.
1: Ja. Ja, dann saßen wir da so und ähm, dann hat er so gemeint, ja, aber ich verstehe dieses Konzept nicht, weil die ist doch nur jetzt da. Also so, wenn ich jetzt nicht hingehe, sehe ich die ja nie wieder. Also muss ich doch jetzt hingehen. Dann sage ich, ja, das wissen die Erwachsenen auch und sie machen es trotzdem nicht. Und da hat er dann daraufhin diesen Satz gesagt, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein.
0: Wahnsinn, also, wie pur.
1: Das ist echt ja, so also das, super pur. Und ja. dann ähm, hat er dann auch danach gesagt, was ein Glück, dass ich nie erwachsen werde, weil so will ich nicht sein. Allein dieser Satz, wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein, der ist so mächtig, mhm. Weil das kannst du ja auf alle Bereiche deines Lebens übertragen. Und das Schlimme ist ja, die Antwort heißt nicht nur Nein, sondern du gibst dir selbst das Nein. Das ist ja noch schlimmer. Ja. Also du wertest dich ja selbst permanent ab. Du verstehst die, die Tür zur Chance, zur du Möglichkeit. Du gibst dir selbst ja. gar nicht die Chance, dass ja. irgendwie die ganze Welt dich toll finden könnte. Mhm. Weil du selbst sagst, nee, die Welt ist nicht toll. Ich bin es nicht wert, dass die Welt mich toll finden kann. Und da sind Unbewusst. Sie
0: diese Kack-Glaubensmuster. Ja, ja, genau. Oder Glaubenssätze? Glaubenssätze, ja. ja. Die sind ja eigentlich so ein wahnsinnig starkes Tool. Wir haben nur nie gelernt, sie so richtig zu beherrschen. Also ein Glaubensmuster kann ja negativ sein und kann dich klein machen, kann dich limitieren und so eine richtige Schwere in einem mhm. <lacht> stattfinden lassen. Und Glaubensmuster können dich aber auch zum Fliegen bringen. Absolut. Also ich habe mich letztens gefragt, wenn ich ein, ein Schulfach einführen dürfte, mhm. welches wäre es?
1: Also ich würde zum Beispiel schon mal so spontan zwei Schulfächer einführen. Einmal ja. Meditation. Ja. Auf jeden Fall.
0: In meinem Fall ist es TM, also Transzendentale Meditation. Mache ich auch. Ach so, okay.
1: Genau, mache ich auch. Es muss es aber nicht das sein, aber das ist halt sehr gut und sehr einfach und für jeden sofort anwendbar, ohne dass da irgendwie eine Religion dahinter steht. Yeah. Ähm, man muss keine Räucherstäbchen anzünden und so. Es ist halt sehr einfach. Du brauchst dazu auch nichts. Du, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und meditieren 20 Minuten und es wäre alles okay. Du kannst es ich brauch kein machen. Kissen, ja. keine, also du brauchst keine Voraussetzungen dafür. Deswegen ist es auch für alle anwendbar. Also du musst nicht irgendwie, du brauchst keine Musik, du brauchst keine Anleitung. So, das würde ich erstmal machen und dann würde ich vielleicht das Schulfach Selbstbewusstsein nennen. Okay. Ähm, nämlich, was heißt das denn Selbstbewusst? Mhm. Das heißt, du bist dir deiner selbst bewusst. Mhm. Schön. Ja. Ja, so. das heißt nicht, dass du wie ein, ein Alpha-Typ rumrennen musst und so, dass du bist der krasseste und geilste. Das ist damit nicht mhm. gemeint sondern du bist dir deiner selbst bewusst und alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Warum denkst du, wie du denkst? Mhm. Woher kommen diese Gedanken?
2: Mhm.
1: Kann es nicht sein, dass deine Mama vielleicht vor 15 Jahren etwas gesagt hat,
2: mhm.
1: was bei dir einen Glaubenssatz verankert hat, der heute dazu führt, dass du immer noch Angst hast, Neues auszuprobieren, weil damals deine Mutter immer gesagt hat, unbewusst. Mhm. Fass das nicht an, du machst wieder alles kaputt. Mhm. Genau dieser Satz. Fass es nicht an, du machst wieder alles kaputt. Vor allem das wieder mhm. oder immer. Mhm. Du machst immer alles kaputt. Mhm. Sorgt dafür, dass diese Angst in dir gespeichert wird. Und als Kind kannst du das nicht so abstrahieren. Als Kind ist das die Wahrheit. Mhm. Du glaubst also, das ist die Wahrheit. Mhm. Und dann bist du auf einmal aber keine zwölf mehr, sondern 36 <lacht> Und weißt aber gar nicht so genau, warum du eigentlich permanent Angst hast, Neues auszuprobieren. Du hast ja. Angst davor, beim Bewerbungsgespräch offen und ehrlich und selbstbewusst zu sein. Weil in dir dieses Programm läuft, so unterschwellig. Du machst alles falsch, du machst alles kaputt. Eigentlich bist du nicht so richtig wertvoll. Mhm. So.
0: In jedem in meiner Spiegel, in meiner Wohnung mhm. steht I am enough. Genau. Jeder Mensch, der in diese Wohnung kommt und an den Spiegel guckt. Ja. Ich möchte, dass der weiß, ja. they're enough, die sind immer gut. Genau. Tatsächlich, jedem zu Hause, wenn ihr Bock habt, <lacht> ob ihr jetzt einen roten Lippenstift zu Hause habt oder nicht, oder, äh, sonst schreibt es auf den Zettel. Ähm, das gibt euch was ganz Tolles und es gibt auch jedem, der euer Haus betritt, äh, was ganz Tolles. In meinem Fall ist es meine Tochter, die ist 15 Jahre alt. Die, die hat mich zuerst angeguckt wie ein Auto und zuerst so mit Quatschen. Nee.
1: Ja, ist so. Ich habe ähm, so fünf Glaubenssätze so definiert, von denen ich glaube, dass sie sehr stark sind. Die heißen: Ich bin klug, ich bin stark, ich bin in Sicherheit, ich werde geliebt, ich kann alles schaffen, was ich schaffen möchte. So, ich bin klug, ich bin stark, ich werde geliebt, ich bin in Sicherheit, ich kann alles schaffen, was ich schaffen möchte. Was ich zum Beispiel ganz vielen sage, auch die, die Kinder haben.
2: Mhm.
1: Stelle vor, was passiert. Wenn dein Kind ist zwei, drei, vier Jahre alt und du sagst jeden Abend vorm Einschlafen als Ritual mit deinem Kind genau das. Zehnmal.
0: Ich sage meiner Tochter immer, du bist wichtig und du bist ja. liebevoll. Ja, genau. Du bist besonders. Das sind die drei Dinge, die ich dir sage. Genau. Das stimmt aus irgendeinem Film. und es hat mich sofort damals berührt und ich dachte, yes, das muss ein Kind wissen. Ja. Es kommt auf diese Welt und braucht alle Liebe, die da ist.
1: Absolut. Und jetzt stell dir vor, so ein Kind wächst damit auf. Mhm. Und, das ist, und das wird verankert.
2: Mhm.
1: Ganz fest. Und dann bist du irgendwann 15 in der Pubertät, gehst in die Schule und die Bullies. In der, in der Klasse oder in der Schule sagen zu dir, was bist du nur von Opfer? Du sparst. Und dann sagt das Kind, was will denn der von mir? Ich bin klug, ich bin stark, ich werde geliebt, ich bin in Sicherheit, ich weiß gar nicht, wovon der spricht. genau Das heißt, dieses Un, du hast so ein, Schutz, so ein unsichtbares Schutzschild dir angeeignet. Du wirst zu einem Superhelden.
0: Du lernst auch, den Quatsch von anderen Leuten eben nicht zuzulassen, dass die das auf deinen Teller legen. Genau. Das ist wie, ja, so ein Schutzschild hast du es genannt. Genau. Hm?
1: Ja, und, und das sind so Kleinigkeiten. Sowas würde ich unterrichten in der Schule. Da müsste man natürlich erstmal die, die Lehrer unterrichten, ja. damit die es weiter unterrichten können. Aber das sind so Fächer, die finde ich so wertvoll, weil allein, wenn du das ganz sachlich betrachtest, wenn man jetzt das ganze Gesundheitssystem noch dazu nehmen äh, würde. Es gibt doch einen Grund, warum die Psychiater und die ganzen äh, Therapeuten äh, so maßlos überlastet sind. Weil die Erwachsenen alle durchdrehen.
2: Schön gesagt, ja. ja.
1: Und Hilfe brauchen und mit ihren eigenen Glaubenssätzen nicht klarkommen, mit ihrer Welt nicht klarkommen, weil die einfach so irre geworden sind. So. Das alles könntest du vermeiden, jetzt nicht alles, ja, aber du könntest einen sehr großen Anteil vermeiden, wenn du die Kinder einfach schon frühzeitig so hinbekommst, dass sie erstens sein, oder was heißt hinbekommst, dass du den Kindern sagst, du kannst so sein, wie du bist.
0: Und du bist genauso und das das ist ist ja, richtig, musst nichts mehr machen.
1: Ganz genau. Ja. Und das ist ja am Ende ja die größtmögliche Prävention, dass, dass diese Kids später eben nicht mental ähm, krank und verrückt werden.
0: Ja, verrückt im Sinne von ja, verrücken etwas ist, ja, ja, genau, so. ist an die falsche Stelle gerückt genau. also oder an eine Stelle, wo es per se nicht hingehört. Ja. Ja, du hast mir ziemlich aus der Seele gesprochen mit dem, was du sagst. Ich denke das nicht nur genauso, ich fühle das genauso. Du, aber all das, worüber wir sprechen, ne, das hat viel damit zu tun, dass man schon ein bisschen weiß, was man will. Also wenn wir zurückgehen zu der Idee, wir sitzen im Elbe-Einkaufszentrum ja. und the one and only passes by, ja. also ein wundervolles Geschöpf geht an uns vorbei, dann wissen wir, wir möchten gerne oder wünschen uns, nicht erwarten, wir wünschen uns, dass wir Kontakt mit dir aufnehmen oder ihm, also machen wir das. Ganz viele Menschen wissen aber nicht, was sie wollen. Das ist ein ja, ganz großes leere Gefühl
1: weil sie eben gerade, von ihrem Selbst abgekommen sind. Sie sind verrückt. Mhm. Ja, also so, die, die sind nur noch in, in ihrem Alltagswahn drin, versuchen, ihren Platz zu finden in der Gesellschaft und so zu sein wie alle am Ende des Tages und vergessen aber dabei, ähm, ja, wer sie wirklich sind, was sie machen wollen, äh, wohin sie gehen wollen, was ihnen persönlich wichtig sind. Ich wette mit dir, so wenige Menschen haben schon mal aktiv darüber nachgedacht, was eigentlich ihre eigenen Werte sind. Ja. Also, was ist mir persönlich eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern auch faktisch wichtig? Was ist mir, was ist mir wichtig?
0: Ich glaube, dass auch das viele Leute nicht wissen. Und ich kriege ganz viele Fragen in, in dem Podcast. Wie kriege ich das raus? Und ich sage immer, das ist kein Knopf, den du drückst. Das ist eine Reise, auf die du dich begibst, wo ganz fett Ja drüber steht. Ja, zu dir selber und du bist verbunden mit dir. Und das meinst du mit diesem fair -Rücken.
1: Genau, du könntest damit anfangen und einmal ehrlich sein mhm. zu dir. Mhm. Und das sind, also was jetzt so einfach klingt, das sind schon teilweise echt harte Antworten.
0: Die man so kriegt. Die man,
1: man so kriegt, mh. wenn man ehrlich zu sich ist. Mhm. Das Ding ist nämlich, du kannst allen was vormachen. Deinen Eltern,
2: mhm.
1: deinem Partner, deinen Kindern, deinem Arbeitgeber, allen, ja, deinen Nachbarn. Du kannst allen was vorspielen, dir selbst auch, aber halt nicht für immer. Irgendwann kommt der Punkt, wo du einfach dann, das Kartenhaus bricht zusammen, weil ich glaube, man kann sich nicht auf ewig belügen.
0: Nee, das Leben hat so. auch das nicht vorgesehen. Das Leben hat genau. nicht vorgesehen, dass du dich selber belügst und gibt dir immer wieder, stupst dich wie so eine Katze. <lacht> Mit der Nase in die Sache rein und sagt, hier, da, ja, da, da musst
1: du hinkommen. Genau, so. Und warum das so wenige Menschen tatsächlich machen, wenn die Menschen, oder viele ehrlich wären, müssten sie neue Entscheidungen treffen und die sind unangenehm. Als Beispiel, ganz konkret, warum bist du mit deinem Partner zusammen? Ich Nicht hab... du persönlich, <lacht> ich meine jetzt... Du, da, der du, das, da, draußen du da draußen, der das hört. Warum bist du mit deinem Partner zusammen?
0: Häufige Antwort. Ich
1: Ja, ich, das ist eine ganz einfache Frage, ja. aber wenn man ganz ehrlich ist, werden jetzt von 1000 Menschen mindestens 500, mindestens die Hälfte, sich keine ehrliche Antwort geben, weil es würde nämlich dazu führen, dass man sich trennt.
0: Ich nenne diese Momente, diese, das ist der Moment auf der Bettkante, abends alleine. Wenn keiner da ist, keiner kann bewerten, ja. keiner kann sich ein Bild machen und du sitzt da ganz alleine für dich und stellst dir die ehrlichsten Fragen, die, wo du am wenigsten hingucken willst und die aber den größten Impact auf dein Leben haben. 100%. Und dann gibst du dir die Antwort und dann schreibst du das auf, und guckst am nächsten Morgen hin und ich bin mir halt sicher, dass genau dieser Moment am nächsten Morgen, wo du sagst, nee, ich will das gar nicht mehr sehen, mhm. den einmal zu überwinden, mhm. einen Fuß vor den anderen zu setzen und einfach mal zu machen. Das heißt ja nicht gleich, du musst dich trennen oder so, nee, aber,
1: aber... ein Bewusstsein, da sind wir wieder, mhm. dafür zu schaffen, was man eigentlich den ganzen Tag macht, mhm. warum man es macht, mit wem man es macht. So Und Natürlich ist es so viel einfacher, sich diese Fragen nicht zu stellen und zu sagen, naja, das Leben ist halt so oder ich bin jetzt schon viel zu alt, um noch was Neues anzufangen. Oder zu so. alt wofür? Naja, ich sag ja, das, sind so die, das ist so der, auch der, die Stimme im Kopf, die halt versucht. Die Stimme im Kopf, die hat eigentlich auch Angst davor, dass was Neues passiert. Weil immer, wenn was Neues passiert, herrscht Aufregung, Spannung positive Spannung. Mhm. Das heißt, du hast keine Zeit dazu, auf dem Sofa zu sitzen und der Stimme zuzuhören. Mhm. Immer wenn du was machst, das neue Energie in dein Leben bringt, ist die Stimme ruhig. Mhm. kann man mal drauf, drauf achten. Mhm. Immer wenn du verliebt bist, immer wenn du Schön. kurz davor bist, einen neuen Job anzufangen, wenn du weißt, nächste Woche ist das Projekt und so. Das heißt, wenn du aktiv bist, wenn du selbstbestimmt bist, mhm. hat die Stimme Sendepause.
2: Mhm. Gut.
1: Das heißt, die, die Stimme überlebt nur dann, die Stimme in deinem Kopf, ich nenne sie den Brainfucker, überlebt nur dann, wenn du auf dem Sofa sitzt und darüber nachdenkst, über dein Leben, Dinge nicht zu machen. Dann kommt die Stimme und sagt, ja, ich hab's dir gleich gesagt, du Loser und du kannst nichts und mhm. du bist eine Pfeife und du bist nicht wertvoll. Und deine Mutter hat es dir früher schon gesagt. und so.
0: Ich glaube, was auch so ein bisschen Trost gibt, ist, dass, also ich kenne keinen Menschen, der das nicht schon mal erlebt hat. Also der sich nicht schon mal klein gefühlt hat. Klar. Ja? Weil Leute fühlen sich, also schämen sich auch dafür, das überhaupt zu erleben. Aber es geht halt jedem so. Also auch dir und mir. Wir hatten auch Momente. Ja, du
1: wirst geboren. Das muss man sich einfach mal so überlegen. Du wirst geboren, kommst in diese Welt und du bist so ein Naturgeschöpf. Ja? Eigentlich bist du in dem Augenblick deiner Geburt bist du so bei 100%. Und dann je älter du wirst, mir jeden Tag verlierst du ein bisschen von diesem von diesen 100 Prozent, weil diese Reinheit geht verloren. Mhm. Ja, die dann dein, deine Mutter und deine Eltern, dein Vater, der Arzt, der, der Nachbar, der Lehrer, Freunde, alle wirken auf die Gesellschaft, alle wirken auf dich ein und du verlierst immer mehr von dieser Reinheit und wirst unsicher und du musst es erstmal so beurteilen, was ist denn das hier eigentlich gerade diese Welt und so komisch, Menschen reden, Autos fahren rum und so das bedeutet es das eigentlich, mhm. du musst erstmal ganz viel lernen und so. Und dann musst du irgendwann ein Bewusstsein dafür bekommen, oder du musst gar nichts, aber du solltest, dass du eigentlich gar nicht mehr brauchst, sondern du, du musst wieder mehr loswerden. <lacht> ne? Also, ich glaube, ich weiß nicht genau, Picasso hat mal so ein schönes Zitat gesagt, aus seiner Sicht als Maler. Ähm, er hat gesagt, also als Kind kann jeder malen.
2: Mhm.
1: Und wir müssen als Erwachsene uns wieder daran erinnern, dieses Kind zu reaktivieren, weil dann können wir nämlich wieder malen, so also zurück zu kommen Zurückzukommen
0: zu den 100 Prozent. Ja,
1: genau. Mhm. Ja, und sich dieses Göttliche wieder, ja, einen Weg schaffen, das wieder zu sehen. Weil am Ende des Tages, was ist Gott? Ja? So, wir sind es alle.
0: Yes, we are.
1: Yes, we are. Wir sind es alle. Deswegen sagen ja auch so im, im Rap, ja, im Hip-Hop, sind die Jungs alle Kings und die Ladies sind alle Queens. Einfach so, du bist King und, und Königin. Yeah. Ja, Paulo Coelho sagt, ähm, werde wieder König in deinem eigenen Königreich.
0: Erkenne das Königreich erst mal an. Erkenne, ja, erkenne mal, dass,
1: ja. dass, du, dass dieser Raum hier, das ist dein Königreich. Und du yeah. bist hier, verdammt noch mal King of the Jungle. der kannst du entscheiden, Queen ja. Queen of the Jungle, ja. Ja. Mhm. So. Und ähm, natürlich ist das eine Metapher und ein Bild, aber das ist ein sehr schönes Bild, weil du musst nicht die süße, hübsche Prinzessin sein, die mhm. mit einem hübschen Kleidchen darum. nein, du bist die verdammte Königin, ja. So, die Königin, <lacht> der, ist, der ist es egal, wie mhm. sie aussieht, sie ist die Königin. Mhm. Die Prinzessin hat noch was zu beweisen, sie muss schön sein und muss irgendwie alle bezirzen und so fuck it, du bist die Queen, du bist mhm. die Königin. Mhm. So, du brauchst gar nichts.
0: Die Welt wäre so schön, wenn alle so durch die Welt, also durchs ja. Leben gehen würden. ne? Ja.
1: Und so viele sagen, was ich, eine Königin, niemals. Weil sie sich selbst gar nicht sehen darin.
0: Du hast heute was gepostet, das mich genau daran erinnert. Hilf mir, mich so zu sehen, wie du mich siehst.
1: Ja, ich finde, das ist die... Als ich das geschrieben habe, habe ich mir überlegt was möchtest du gerne von jemandem hören?
2: Mhm.
1: Also, was ist so, wenn du so einen Satz nur sagen könntest, mhm. in einer Form von Beziehung, ja? mhm. was, was, warum bin ich mit jemandem zusammen? Ja? Ähm, warum? So, was ist vielleicht, was kann man noch sagen, außer ich liebe dich? Ja, so, dass man sagt, weil wir sind alle und das ist auch so ein Ding. Menschen haben Angst davor, ihre Ängste auszusprechen, ihre, ihre ähm, Sorgen auszusprechen. Sie versuchen, immer stark zu sein, permanent. So. Vor allem Männer. ja. Ich, ich muss jetzt irgendwie hier was, was darstellen. Ich mhm. muss Alpha sein.
0: Abliefern. ja.
1: Abliefern, ich genau. Ich darf auf gar keinen Fall eine Schwäche zeigen. Und ähm, ich finde, eine Schwäche zu zeigen, ist die ultimative Form von Stärke. Ja, weil das Ding ist, alle haben vor irgendwas Angst. Ja. Jay Z hat mal gesagt, alle haben Angst, mhm. aber keiner zeigt das dir. Mhm. Und wenn man, wenn Jay Z das sagt, muss es stimmen. <lacht> oh, <das lacht> Hallo erst mit Beyoncé zusammen, okay?
0: <lacht> Queen B schreibt ja auch gerade. Queen ne? B. Genau. So ja, yeah.
1: you're right. <lacht> so und das stimmt. Einfach alle haben vor irgendwas Angst. Mhm. Die Ängste sind unterschiedlich, aber es ist niemand so unfehlbar, auch die nicht, die das sehr stark nach außen transportieren.
2: Mhm.
1: So. Und wenn du zu jemandem sagst, hilf mir, dass ich mich selbst so sehe, wie du mich siehst, es gibt für mich nichts Schöneres, was man sagen könnte. Das ist das größtmögliche Kompliment, wie ich finde. Weil das heißt nämlich, ich lasse dich jetzt in mein Leben, damit, damit, ich, ja, damit ich mich selbst so, dass ich, das Herz geht auf und ähm, vielleicht helfe ich dir, dass du dich so siehst, wie ich dich sehe und du hilfst mir, dass ich mich sehe, so wie du mich siehst. Also dass man sich gegenseitig so bis zum Mond schießen kann, also gemeinsam, weißt du?
0: Agreement ist jetzt ein falsches Wort, aber ich finde gerade kein anderes. Zwischen beiden ist, dass sie zulassen, dass sie sich sehen. Ja, genau. Und darin keine Sehnsucht liegt, bitte zeige mir auf, was alles Gutes in mir ist, was du siehst, mhm. sondern du darfst mich bereichern, mhm. aber ich, ich brauche das nicht, mhm. ja, das ist eine tolle Ausgangssituation, ja. um jemanden zu begegnen, aber das Wichtige in der Umsetzung und in dem Lieben und in die Liebe fallen, ist dieses Gesehen zu werden und dass man das erlaubt und zulässt, weil by the end of the day, ich glaube auch, egal wie sehr wir versuchen, das zu verstecken, wer wir sind, jemand, der smart ist, der uns begegnet, der sieht das ziemlich genau.
1: Gary Vee hat mal gesagt, Gary Vee ist ein Entrepreneur aus New York.
0: Gary Vaynerchuk.
1: Gary Vaynerchuk, ein äh, verrückter Typ. Ich mag ihn irgendwie, ich mag auch seine Art sehr. Äh, der ist sehr straight. Ähm, sehr viel Druck, also nicht sehr im, viel, Also er hat Druck
0: drauf, der hat einen hohen inneren Beat. Der so. hat
1: auf jeden Fall äh, ADHS, ja. <lacht>
0: Du hast Pogo in der Birne auf jeden Fall, das genau, lässt er raus. Genau. Und er liebt halt einfach jegliches F-Wort.
1: Ja, genau. <lacht> und er, er lebt er es schimpft, auch. Er schimpft so. gerne. Sehr authentisch. Genau. Er ist ein New Yorker Dude, ähm, hat russische Wurzeln. Mhm. Ähm, bei ihm ist auch das Dankbarkeit, die Dankbarkeit sehr ausgeprägt, in Amerika leben zu dürfen, das machen zu dürfen, was er macht. Einfach weil er weiß, dass seine Großmutter in, in der UdSSR aufgewachsen ist und nichts hatte. So ne? Und ähm, weswegen ich das sage, ist, er sagt ganz oft, ich sage es mal auf Deutsch, damit wir nicht nur Englisch reden, jetzt muss ich es kurz übersetzen, dass es irgendwie cool klingt. In seiner Welt sagt er zum Beispiel, Jungs, die 25 sind und auf ihrem Instagram-Account stehen, haben Live-Coach. Damit kannst du nur andere unsichere kleine Jungs beeindrucken. beeindrucken. Ja. Aber nicht die, die halt echte Champions sind. Die lesen das und wissen sofort, der, der, der Kleine hat nichts drauf.
0: Mhm.
1: Das heißt, you only can fool other fools.
0: Jemand, der klug ist, der uns begegnet, der sieht das auch, der checkt der das Der sieht
1: auch. das, dieses Authentische. Ja. Was Gary damit sagen will, ist, ähm, dieses sei einfach ehrlich zu dir. Du mhm. weißt ganz genau, du bist 25, du bist kein Life coach Du, du, ne, du weißt selber noch gar nicht, was du, was du machen willst, was, wer du bist. Du hast noch keine Lebenserfahrung. In seiner Welt ist es so: Ich bin 20-jähriger Entrepreneur. Ne? Ich, auf meinem Instagram steht: Ich bin 20 Entrepreneur. Ja, was hast du denn schon Entrepreneur in deinem Leben? Mhm. Nur weil es cool klingt, ja, Ist auf jeden Fall so also, ein sehr, sehr hochfrequentiertes Wort. Ist ein also, hochfrequentiertes Wort und ähm, also ja, mach doch. Du, wen willst du damit beeindrucken? Die, die du mit damit beeindrucken willst, die lachen dich aus dass das da steht. Damit beeindruckst du nur andere, die genauso sind wie du. Mhm. So. Das heißt, werde dir über dich selbst bewusst, was du eigentlich machst, den ganzen Tag. Mhm. So. Und geh auch gerne mal einen Schritt zurück und sag, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was ich tue, ich will aber ganz viel lernen. Mhm. So. Wer kann mir dabei behilflich sein? Ich muss nicht permanent eine Uhr irgendwo hinhalten oder mich einen, Was ist
0: das für eine Mode? Mich mit vor der irgendwie
1: einen geliehenen Lamborghini ja. stellen. Jeder weiß, dass es das nicht deiner ist. Ja. So. Jeder, du bist du bist 18, wohnst bei deiner Mama. So, you can't fool the champions, ja. Du kannst deine Mitschüler vielleicht ja. für eine Sekunde beeindrucken. Ein Gefühl, ja, aber ja. auch nur für eine Sekunde. Weil auch die wissen, der gehört ja. nicht dir. Ja. <lacht> Schön. Und auch die Mädels, die du beeindrucken willst, mhm. wissen, der gehört nicht dir. Mhm. So.
0: Ja. Und ich und. glaube, wenn man aber so tickt, dann zieht man auch irgendwie nur weirde Mädchen an. Genau. Wenn man aber so eine Königin haben will, ja, und man möchte der König sein. Ja. Ähm, ich Das letzte gerade im Gespräch mit jemandem gehabt, ich meinte, wenn du möchtest, dass solche Frauen dir begegnen, dann sei der Mann, der sowas anzieht. Und der auch damit umgehen kann, ja? Es gibt, einen schönen,
1: es gibt einen schönen Satz, der heißt: Man datet immer nur auf dem Grad seines Selbstbewusstseins. Ja. Also, jetzt ist falsches Deutsch, mhm. aber ja. Man, man datet immer nur auf dem Level seines Selbstbewusstseins. So kann man es vielleicht sagen. Du
0: ziehst an, was in dir lebt.
1: Genau. Wenn du dich nur von weiß ich nicht 18-jährigen Schülerinnen angezogen fühlst, die halt noch nichts checken im Leben, dann bist du wahrscheinlich sehr unsicher. Und, sehr, und du hast dann eventuell vor anderen Frauen, die schon was gerissen haben in dem Leben, die du nicht beeindrucken kannst mit einem geliehenen Porsche. <lacht> 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 ne? Also das gerade an Selbstbewusstsein. Es steht auf meinem Unterarm, ne? Ach, wirklich?
0: Ja, as within, so without. Ja, genau. Das, das, ganze Saying, also das ganze Sprichwort heißt halt, as within, so without, as above, so below. In wie außen, oben mhm. wie unten. Und ich finde, das ist übertragbar auf alles. Und wenn ich zum Beispiel so Herausforderungen im Job habe oder in, in meinem Team, früher war ich schon versucht, mir zu überlegen, dass die anderen, das liegt dann in anderen und die verstehen nicht meine Vision und so. <lacht> Heute weiß ich ziemlich genau, Ah ja, okay. Wenn ich dieser Situation begegne mit einer Herausforderung ja, oder ja. jemand benimmt sich auf eine Art und Weise, die ich eigentlich nicht so cool finde, was ist der Anteil in mir? Ja. Habe ich diesen Menschen ausgesucht für mein Team? Habe ich es nicht richtig formuliert? Habe ich ihn vielleicht nicht die Euphorie spüren lassen, die ich zu diesem Projekt habe? Was ist mein Ding da dran? Ja. Ja. Und wenn du in dich guckst, das ist meine Erfahrung, und da, und das ist ja das wiederkehrende Thema bei uns beiden, äh, in sich liegt halt die Lösung. Absolut. Und dann immer. rückt der Kram nach. Und wenn der Junge eine richtig scharfe Mieze an Land ziehen will, dann muss er halt innen drin auch zu einem richtig tollen Typen werden. Exactly. Ähm, und dann kommen die Girls schon. <lacht> Bin mir sehr sicher. Hast du mit einem der Schriftstellern hast du ein Interview gemacht Sergio Bamberin.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Darüber
0: wollte ich so gerne noch mit dir ja, sprechen. Ja gerne. Das war ein Interview, wo man tatsächlich von Sekunde eins gemerkt hat, ihr vibt so wahnsinnig gut miteinander. Ja. Das war wie ihr habt euch die Bänder einfach zugeworfen. Da haben zwei Menschen irgendwie ähm, ja, sich gegenseitig also ja, das, gefühlt. Ja. Du weißt, wie ich meine.
1: Ich weiß, wie du meinst.
0: Und den Teil des Gesprächs, den ich so wahnsinnig schön fand, weil er so ganz sanftmütig und fein auch war, war, als er erzählt hat, wie er einem Bettler begegnete ja. und mit ihm Zeit verbracht hat. Mhm. Und dieser Bettler ihm, sich bei ihm bedankt hatte und meinte, das ist das größte Geschenk, was du machen kannst. ja ich wollte mit dir gerne darüber einfach sprechen, womit verbringen wir unsere Zeit? Womit ja. verbringst du gerne deine Zeit? Und als dritte Frage, der, was hast du mitgenommen aus diesem Gespräch mit Sergio?
1: Also man muss erstmal sagen, der träumende Delfin hm. von ähm, Sergio, ich sage immer Sergio, weil ich Sergio nicht so gut aussprechen kann. <lacht> ich sage
0: den Vornamen, du den Nachnamen. Ja. Sergio?
1: Bam, Bamren, genau. <lacht> <lacht> also er kommt aus Peru und ähm, hat einen ja, Weltbestseller geschrieben mhm. vor 20 Jahren, mhm. glaube ich. Der träumende Delfin und so millionenfach verkauft in der ganzen Welt, irgendwie verfilmt worden. Mhm. Ähm, es gibt jetzt demnächst eine Disney-artige Hollywood-Verfilmung tatsächlich. Ich
0: glaube auch in 70 Sprachen übersetzt. Ja, das Buch. also
1: wirklich. Ähm, so in einem Atemzug für mich wie der Alchemist von, ja. von Paulo Curio. Mhm. Und. Ähm, ich habe das auch immer wieder erwähnt, dass ich so seine Bücher mag und dass ich zu Hause auch 20 Bücher von ihm stehen habe. Und ähm, immer, wenn ich auf dem Flohmarkt eines seiner Bücher sehe, für einen Euro nehme ich eins mit zum mhm. Verschenken und so. Und irgendwann schrieb mich jemand an auf Facebook und sagte, hey Lars, ich war bei einer Lesung von Sergio, Sergio <lacht> in Stuttgart. Und weil du hast ja so erzählt, dass du immer Fan von ihm warst und so. Und ich bin da hingegangen, weil ich bin auch Fan von ihm. Und dann habe ich seiner Managerin von dir erzählt und habe äh, gesagt, dass du so ein Fan von ihm bist und habe dann gesagt, ihr müsst euch mal treffen. Und dann hat sich die Managerin gleich ein Buch von mir mitgenommen, im Buchladen, und hat sich wirklich gemeldet bei mir. Und hat so gesagt, ey, die... Es war jemand da und wir haben von dir erzählt und jetzt ähm, haben wir dein Buch gelesen und wir sind ganz begeistert und so und wir sind in drei Wochen in Berlin und dann ich so, ja super, dann möchte ich euch gern kennenlernen. Oh, wie schön. Und dann mhm. haben wir uns kennengelernt und Sergio hatte eine Lesung in einer Schule, so vor 300 Kids. Dann saß ich da halt auch zusammen mit diesen 300 Kids und hat mir das so angehört und wir haben uns gesehen. Und das Erste, was wir gemacht haben, bevor wir auch nur ein Wort miteinander gesprochen haben, war, wir haben uns erstmal umarmt. Mhm. Und ich wusste sofort, der ist wie ich.
2: Mhm.
1: Also so vom, vom Vibe her, von der Energie her. Und äh, wir standen da, hatten, hatten uns noch nie gesehen und wir mussten gar nichts erklären.
2: Mhm.
1: Es war alles klar.
2: Mhm.
1: Und dann sind wir gemeinsam zum Hotel gefahren und ich hatte da so ein schönes Zimmer. Vorbereitet, wo wir uns ein bisschen entspannen können mhm. und ähm, das Interview führen können für den Podcast. Es war gar kein Interview, wir haben einfach gequatscht. Ja. So zwei Freunde haben gequatscht und, mhm. und er hat auch sofort gesagt, dass es ihm noch nie passiert, also selten passiert, dass man sofort so eine Ebene hat. Mhm. Und ähm, es fühlt sich so an ja, wie ein langer Freund, der mhm. auf einmal einfach da ist. Mhm. So hat das alles angefangen. Und, war für mich einfach auch ein schöner Augenblick zu sehen, wenn du wenn du Menschen an deinen Dingen teilnehmen lässt hm. dass das nicht ungehört ist, bleibt dieses Mädchen, die das gehört hat, hat das ja nur deswegen gewusst, weil ich es ihr gesagt habe, hm. in einem Podcast hm. ja, und ja, dann saßen wir da so und ich habe einfach gemerkt, das Wichtigste im Leben ist, wie du deine Zeit verbringst hm bewusst deine Zeit verbringst. Und bei Sergio war es so, er hat, war ein erfolgreicher Geschäftsmann und er war unglücklich. Mhm. Er war einfach unglücklich. Er war kurz vor der Depression, hatte eine Panikattacke und dann hat er gesagt, ja, ich muss was in meinem Leben ändern. Er war ehrlich zu sich
2: mhm. in
1: dem Augenblick. Warum habe ich diese Panikattacke? Warum bin ich unglücklich? Ich habe doch alles. Ich habe einen tollen Job, den alle gut finden. Ich verdiene einen Haufen Geld. Ich bin doch aus der Sicht von allen super erfolgreich. Ja, aber ich bin auch super unglücklich.
0: Weil es gar nicht mein Leben Weil ist. Weil es nicht
1: mein Leben ist. Ja. Ich lebe ein unauthentisches Leben. Und dann hat er in dieser Situation gesagt, okay, ich kündige. Allein der Schritt ist ja schon für die meisten zu krass. Ich habe eine, eine super Stelle und kündige, ohne zu wissen, dass was Neues kommt.
0: Weil du hast ja natürlich auch so eine Maschine aufgebaut, ne? genau. du hast natürlich hohe Kosten, also könnte jetzt der eine oder andere sagen, ja, naja, klar, als CEO, was er damals war, ja. hat man irgendwie ganz viel Geld. Nee, wenn man viel Geld hat, hat man auch eine Maschine im Rücken, man wenn hat du, super hohe Kosten, also das ist same, same, egal wo du stehst, absolut. der Schritt
1: ist derselbe. Du, sagen wir mal, du verdienst 20.000 Euro im Monat, ja. also sehr viel Geld dann wohnst du natürlich nicht in einer 500-Euro-Mietwohnung, dann wohnst du in einer 2000-Euro-Mietwohnung.
2: Mhm. Ist einfach so. Mhm.
1: Das heißt, alles, was du, was du machst, ist größer mhm. und kostet mehr Geld. Einfach, weil du das Geld hast. Mhm. Deswegen
0: Das hat dich dann aber auch irgendwann, das holt dich halt ein. Und das,
1: und das ist das, was dich, ähm, was dich fesselt. Weil du ja weißt, ich kann gar nicht weniger arbeiten, weil ich muss das ja alles finanzieren.
0: Ein Unternehmerfreund von mir guckte mich irgendwann an und sagte: "Caro, es ist das Monster, das ich erschaffen habe. Genau. Es ist wie so eine Krake, die immer dasteht. Ja, und genau, genau, Du denkst, du kommst da nicht mehr raus. Aber ja. the good news ist, du kommst da raus. Ja.
1: So und dann hast du vielleicht auch noch eine, eine, eine Partnerin, die mhm. das gewohnt ist. Deine Kids, die du vielleicht hast, sind es auch gewöhnt dass sie dreimal im Jahr in Urlaub fahren und äh, Ponyhof hier und ein Pferd da und drei Autos dort. Also, wenn du jetzt sehr viel Geld verdienst. <lacht> wenn du aber dann zu denen mal sagst, okay, das Geld ist auf einmal nicht mehr da. Wir müssen Änderungen annehmen. Und so das gilt nicht nur für mich, das gilt für uns alle. Allein das nicht als ähm, Verlust zu sehen oder als Rückschritt oder Niederlage zu sehen, Dafür brauchst du erstmal ein starkes Selbstbewusstsein, dass deine ganzen Kumpels, mit denen du sonst immer, keine Ahnung, Sachen gemacht hast, die, die viel Geld kosten, zu denen zu sagen, ich kann jetzt nicht mehr mit dorthin und dorthin und dorthin, weil ich es mir einfach nicht mehr leisten kann, weil ich einen anderen, einen anderen Lebensweg gewählt habe. Und das nicht als etwas Negatives. Und die meisten können das eben nicht, weil sie das als Rückschritt betrachten und dann auch nicht vor ihren Freunden dastehen wollen, als jemand, der jetzt irgendwie ein Loser geworden ist.
0: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, also als ich gesagt habe, okay, ich möchte mein Leben ändern, mhm. habe ich unter anderem zwei Stellschrauben gedreht. Erstmal habe ich mich von ganz vielen Dingen getrennt. Das ist noch immer in im Prozess. Mhm. Und das andere ist, ich habe budgetär gesagt, okay, ich will gar nicht mehr diesen Druck haben, genau von dem er spricht. Und dadurch gab es natürlich auch Situationen, wo ich mit Freunden, wenn wir früher irgendwie sonst wo essen gegangen sind, habe ich gesagt, nee, kann ich gerade und will ich auch gerade nicht. Genau. Und ich habe nicht einmal eine doofe Reaktion erlebt, weil dein Gegenüber merkt, wenn du selber dazu stehst und ja. nicht zickig sagst, nee, müssen wir jetzt wieder dahin gehen, sondern ganz offenen Herzens sagst, äh, weißt du, ich habe die Entscheidung getroffen in meinem Leben, damit geht einher, dass mein Budget ein bisschen kürzer ist. Ich würde dich wahnsinnig gern sehen, aber es gibt hier einen kleinen Japaner, da steht so eine Oma, die, die macht das Sushi. <lacht> das ist günstig und das ist authentisch und das ist yeah. schön und wir werden dieselbe schöne Zeit miteinander verbringen. Genau. Wenn du gute Freunde hast und ich, ich kann jetzt ja für mich auch sagen, der Good Souls, das sind tolle Leute. Keiner von denen hat ärztend reagiert. Alle waren so, geil, ja, weißt du was, ich könnte auch mal irgendwie auch darauf achten, dass ich nicht so viel Geld ausgebe. Lass uns das machen.
1: Ja, weil das Ding ist, Du machst ja in Wahrheit das, was ganz viele andere auch gerne machen würden. Es sich aber genau aus diesen Gründen, die wir gerade erzählt haben, eben nicht tun.
2: Mhm.
1: Und am Ende bist du ein Vorbild mhm. für die. Mhm. Und sie sind am Ende, ob sie es sagen oder nicht, ist was anderes, aber auch neidisch auf dich. Manche im Negativen, manche im Positiven, weil sie sehen, okay, du machst was, ich würde es auch gerne tun. Aber verdammt, das Monster, das ist da und die Kloake und die, die Kosten und so. Die sind noch nicht so weit. Die machen mhm. das dann vielleicht in zwei Jahren.
2: Mhm.
1: Wenn, das, es dann, auch okay wenn das Monster dann nicht so groß wird, dass man das nicht mehr erträgt.
2: Mhm.
1: Und was ich da von, von, von Sergio auch gelernt habe, war, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen und eine Klarheit für sich zu erlangen. Er hat zum Beispiel gesagt, ich saß in diesem Hotelzimmer, also nicht in dem, in dem wir waren, in Singapur, glaube ich, Mitte, Ende 30. Er war der Geschäftsführer von dieser Firma kurz davor, vor diesem großen Abschluss, und hat gewusst, okay, mein altes Leben ist jetzt vorbei. Ich treffe diese Entscheidung jetzt. Und was möchte ich denn auf gar keinen Fall von meinem alten Leben in mein neues Leben mitnehmen? Und da hat er gesagt, er möchte nie wieder auf die Uhr gucken müssen. Oh, ja. Er möchte nie wieder einen Anzug tragen. Mhm. Das ist ja eine Metapher für etwas.
0: Mhm. Eine Rüstung.
1: Eine Rüstung, ein, ähm, eine Uniform. Mhm. Ja. Und er möchte nie wieder nicht auf sein Herz hören. Mhm. So.
0: Man möchte Kind sein.
1: Man möchte am Ende wieder ein Kind sein. Ja, sure. Und das hat er durchgezogen bis heute. Er ist jetzt Ende 50 und ähm, wird, glaube ich, nächstes Jahr 60 und er sieht aus wie ein Pirat, ja, wird so einfach so ein bisschen hippiemäßig. Finde ich super. Ja, der sagt, es gibt nichts Schöneres. Wohnt auf Teneriffa, Blick aufs Meer, ähm, ist jeden Tag bei den Tieren in der Natur, guckt den Delfinen zu, hm. schwimmt im Meer, geht tauchen. Sag mir bitte eine Sache, die schöner ist. er ist wieder zu sich selbst zurück.
0: Und er ist dieser Eindeutigkeit gefolgt. Genau. Und das ist nämlich das Ding. Auch wenn wir zu uns selber zurückkommen, sind da trotzdem dieses, ja, aber ich muss dem noch gerecht werden und dem musst du nicht. Ich Eindeutig musst du nur bei dir sein. Du sollst kein Arschlochmensch auf deinem Weg werden. Ja,
1: aber ich, ich gebe dir noch ein Beispiel. Mhm. Ähm, viele von, ich bewege mich ja in so also auch in so einer Welt der, ähm wie sagt man das am besten, Selbstoptimierung und mhm. ähm, in dieser ganzen Coaching-Szene mhm. und ähm, Persönlichkeitsentwicklung und so. Und da gibt es ja so ein paar Figuren, die auch sehr erfolgreich sind. Und die haben, viele von denen, haben eine, eine Firma gegründet und haben dann zehn Angestellte. So. Und das läuft auch super. Die sind auch Das ist genau das Richtige für die. Mhm. Und ich habe mich gefragt, okay, das könnte ich ja auch machen. Also ich könnte das gleiche Prinzip auch für mich adaptieren und in dem Bereich noch viel erfolgreicher sein und größer werden und so große Shows und all das. Und dann war ich ehrlich zu mir und habe mich gefragt, will ich das? Also will ich? bin ich der Typ, der eine Firma hat mit zehn Leuten? wenn man ehrlich ist. Und das habe ich dann für mich ganz klar beantwortet, nee, ich möchte keine Firma haben, wo ich Geld verdienen muss, um diese Leute zu beschäftigen,
2: mhm.
1: um diese Maschinerie am Laufen zu halten. Ich will das nicht. Das bin nicht ich. Und das ist so also wichtig, zu verstehen, wer bin ich? Wo will ich hin? Wie will ich mein Leben leben? So, ich habe Bock, den ganzen Februar in Thailand zu sein. Yes. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Und ich will das jetzt entscheiden mhm. und will nicht gucken können, okay, wie läuft die Firma? Mhm. Für die anderen ist es super. Mhm. Die haben andere Ideen, andere Gedanken, aber ich will es nicht für mich, weil es nicht ich bin.
0: Ich habe gestern so einen Moment gehabt, ich saß im Auto, ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam, und ich dachte plötzlich, will ich Klavier spielen lernen? Und, ich Und dann habe ich, so hab ich mich ehrlich gefragt, Carolina, ist das was, was du wirklich willst? Oder ist das Bild, was du von dir hast, wenn du Klavier spielen würdest, das, was du fancy findest? Exactly. Und ich musste sagen, I would love it. Also, es wäre... Es wär es wäre tatsächlich nur, ich würde es fancy finden. Ich musste ehrlich zu mir sagen, dieser ganze Prozess von ich muss es lernen und ich habe jetzt gerade in diesem Jahr was Neues gelernt, also was die Idee von neuen Dingen lernen, mhm. das ist ganz toll, aber du musst eben auch die Aufmerksamkeit und die Leidenschaft dafür haben. Ja. Und ich konnte zu mir sagen, nein, ich glaube, ich wünschte, ich hätte die Leidenschaft für das Klavierspielen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, stehe ich lieber am Klavier und singe dazu und es darf auch eine unerfüllte Sehnsucht sein, aber ich weiß, ich würde das nicht durchziehen. Es ist eigentlich nicht meins. Und das darf man mal zu sich sagen.
1: Und ist es ist total... Man, man muss es, es sagen. Es macht Platz
0: für Neues. Absolut. Das finde ich halt auch so ja, geil.
1: absolut. Weil es geht nicht nur darum, Dinge zu erschaffen, sondern eben auch, es müssen die Richtigen sein. Es muss das sein, was du wirklich machen willst. Mhm. So, und nicht, weil du einem Bild gerecht werden möchtest
0: unsere, ich, ich glaube, das sind unsere gemeinsamen Bekannten, also die Jungs von Dojo, mhm. die haben als Leitspruch, äh, wir wollen euer Geld, aber nicht für jeden Preis. Und ja. darüber habe ich äh, länger nachgedacht und kam dann zu dem Schluss, jo, das ist nicht nur eine Ansage an den Gegenüber, sondern das ist auch eine Ansage an sich selber. Mhm. Ich möchte nicht alles einfach durchdrücken, nur weil ich denke, ich muss es, sondern genau. kann eben auch sagen, nee, ich will keine Firma mit zehn Leuten haben, ich will im Februar in Tana chillen und mir einfach mal keine Platte darüber machen, genau. was jetzt im Geschäft abläuft. Ja, genau. Und trotzdem einen Weg finden, wie man Geld verdient.
1: Am Ende ist Geld, oder anders gesagt, was ist, weswegen machen wir das alles hier? Also alles. Ja? Am Ende geht es um Lebensqualität. Jo. So. Das heißt, wir gehen arbeiten, verdienen Geld. Wofür? Damit wir uns Lebensqualität erkaufen. Das kann eine Wohnung sein, das kann ein Urlaub sein, das kann alles. Also gehört alles dazu. So Lebensqualität, darum geht's. Wenn du wie Gary Vaynerchuk so full of Adrenalin bist, von morgens <lacht> bis abends dann brauchst du das. Du brauchst deine 20 Firmen. Du mhm. brauchst deine 300 Angestellten. Mhm. Du musst, weil es einfach ein Teil von dir ist. Mhm. Das ist deine Lebensqualität. Da, da, daraus schöpfst du Lebenslust. Probleme zu lösen. Von Tag bis Nacht.
2: Mhm.
1: Permanent. 24-7. Wenn aber genau das, das exakte Gegenteil in dir auslöst, dann, und das ist ja bei vielen so, sie machen es aber trotzdem... Weil sie halt wissen, okay, ich verdiene extrem viel Geld. Und was machen sie mit diesem Geld? Sie kaufen sich dann Lebensqualität. So, wenn du jetzt aber ein bisschen smart wärst, würdest du sagen, ich brauche gar keine 200.000 Euro im Jahr. Mir reichen 35.000 Euro im Jahr, weil der Job macht mir Spaß und ich brauche keinen Urlaub von meinem Leben.
0: Ich glaube, es geht darum, sich zu fragen, was will man erschaffen. Deutsches Wort, es muss kongruent sein mit dem, wer man ist. Das genau. heißt, wenn du einem Traum nachrennst von jemandem anderen, weil irgendwer dir sagt, der ist cool, und du denkst, du möchtest diesen erschaffen, wirst du den Preis zahlen, dass deine Seele leer ist, weil das nichts mit dir zu tun hat.
1: Bon Jovi hat mal gesagt, ich bin irgendwann zu dem Bild geworden, dass ich glaubte, sein zu müssen für die anderen, wenn sie den Namen Bon Jovi hören krasser Druck. Also er ist morgens aufgestanden und hat, er war, er war weg von sich selbst. Mhm. Er hat die Rolle eines, er, war, er hat Bon Jovi gespielt. Er hat sich selbst die äh, die Maske aufgezogen, um dann so zu sein zu müssen. So. Und das Ding ist, mir geht es in vielen Punkten ähnlich. Also jetzt nicht so krass, aber manchmal, wenn, wenn ich so Menschen treffe, nicht immer, aber schon relativ häufig, und wenn, und wenn die wissen, was ich mache, habe ich das Gefühl, ich bin gerade in einem, nicht in einem Gespräch oder ich treffe jemanden, sondern ich bin in einem Coaching.
2: Mhm.
1: Ich bin in meiner Rolle. Und das Interessante ist, ich habe mich mit äh, ein paar anderen Menschen unterhalten, die in, auch in einem ähnlichen Bereich tätig sind, denen geht es ähnlich. Also so, die, die so in dem therapeutischen Bereich sind, die so Ärzte sind, Ärztinnen sind, sagen, ja, das ist irgendwie spannend, dass so, man muss diese Rolle, die man ja hat, auch dann mal wegpacken. Und das ist nicht immer ganz so einfach.
0: Aber merkst du das in dem Moment?
1: Ja. Ich merke es nämlich dann, wenn es anstrengend wird.
0: Und gehst du dann?
1: Das kommt drauf an. <lacht> 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 manchmal gehe ich sofort, manchmal gehe ich auch also später. Und, also ich weiß aber schon ganz, ganz früh, okay, das wird hier nichts.
0: In einem Date es, oder so per se? Ja, oder? per
1: se. Es ist so keine, es ist eine falsche Energie da.
0: Mhm.
1: Oder Energie kann nicht falsch sein, aber es ist eine... Die Augenhöhe ist nicht da. Es mhm. ist einfach kein Gleichgewicht, keine harmoniert nicht.
0: Mhm. Ich möchte dieses wundervolle weiße Schwert der Ehrlichkeit ja. nicht mehr aus der Hand legen in ja. diesem Leben. Und es kann einen und es kann trennen und es ist okay. Dafür ist es da und diese Funktion darf es ausführen.
1: Es gibt glaube ich acht Milliarden Menschen auf der Welt. Mhm. Da sind wir schon bei neun. Ich glaube acht. Du kannst nicht mit jedem Menschen weiben, auf die gleiche Art und Weise. Das ist einfach nicht möglich.
0: Mhm.
1: ist auch nicht deine Aufgabe.
0: Habe ich auch per se gar kein Interesse dran. Nee, absolut.
1: Ich kann das gar nicht verstehen, wenn, wenn jemand Angst davor hat, dass jemand zu dir Nein sagt oder so, nee, du bist nichts für mich. So, wo ist das Problem? Sei doch, sei doch dankbar dafür, damit du genau mit diesen Menschen keine wertvolle Lebenszeit verschwendest. Mhm.
0: Ähm, Lars, das war so schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wirklich so schön. Für den Kaffee, für die Nüsse, für den Orangensaft, für diese schöne Umgebung hier bei dir. I love it.
0: Ich habe zu danken. It gave me joy. Thank um, you. Und
1: genau deshalb. Ich habe dir in der letzten Sprachnachricht, habe ich ähm, dir einen Song vorgespielt, mm -hmm. den ich gerade gehört habe. Mm -hmm. Das war It's a Lovely Day, nicht von mm -hmm. Bill Withers, aber von, jetzt habe ich den Namen vergessen, in der Hausversion. version mm -hmm. um, It's a lovely day And the, And is the sun is shining <lacht> Everywhere I go I see children smiling Das ist so schön, dieses Gefühl, so diese Vorstellung, überall wo ich hingehe, gibt es Vögel, die zwitschern und Kinder, die lachen. Mm. It's a lovely day.
0: Ich sage danke für ein wahnsinnig tolles Gespräch. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Freude und Bezauberung gegeben hat wie mir. Falls euch diese Folge gefallen hat oder ihr denkt, hey, da kenne ich jemanden, das wäre genau das Richtige für ihn, dann schickt diese Folge gerne weiter. Lars war so lieb und stellt ein Buch zur Verfügung, It's All Good, das wir im Soulful Collective verlosen werden. Könnt mir sehr gerne auf Instagram folgen und so an dieser Verlosung teilnehmen. Ich freue mich von Herzen, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein ganz wunderwundervolles Weihnachtsfest und denkt immer daran, das Glück, das liegt in euch. Eure Carolina.